0: La historia de la humanidad está llena de guerras por territorios y fronteras que diferentes países reclaman como suyos, y por imperios que buscan expandir su reino por todo el planeta. Al día de hoy hay cientos de territorios disputados todavía. Algunos entre estados de un mismo país y otros entre naciones enteras que discuten cuáles son realmente sus fronteras y si ciertas partes del mundo les pertenece o no, aunque estén cerca o a kilómetros de distancia de ellas. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna de esas, sino de todo lo contrario. Un pedazo del planeta que nadie quiere reclamar y que es la única parte del mundo oficialmente marcada como tierra de nadie. Aparte de un cachito de Antártida, pero no vamos a contarlo. Este territorio son unos 2.000 kilómetros cuadrados, que son 500 kilómetros cuadrados más que la Ciudad de México, que están entre Egipto y Sudán. Y esto es un dato nuevo sobre Bir Tawil. Como gran parte de los problemas territoriales del mundo, esta pelea fue gracias al enorme Imperio Británico y su amor por el colonialismo. Ciertamente, esta parte del mundo ya había tenido muchos problemas con el Imperio Otomano y el Reino Egipcio y muchos imperios más. Pero, para no hacer un episodio ridículamente largo, vamos a saltarnos hasta la parte en que el Imperio Británico llegó a meter su cuchara. A los ingleses les encantaba llegar a nuevos territorios y reclamarlos como suyos, como ya vimos en el episodio de las Islas Malvinas o Falkland Islands para ellos. Y otra cosa que les encantaba a los exploradores británicos era hacer mapas. Así que cada que conquistaban un lugar, empezaban a hacer mapas de sus nuevos territorios, poniendo fronteras donde se les daba la gana, sin pensar realmente mucho en cómo vivía la gente de ese lugar en realidad. Y eso nos sigue creando unos ligeros problemas hasta el día de hoy, como la guerra entre Israel y Palestina, y entre Irak y Siria. Pues en 1882, el imperio británico decidió invadir Egipto y convertirlo en un protectorado de la corona. En ese entonces, Egipto no era solamente lo que conocemos hoy en día, sino que era el reino de Egipto, y tenía control sobre otros lugares, como Sudán, y los ingleses les ayudaron a terminar de conquistarlos. En 1899, cuando los ingleses comenzaron a hacer los mapas de su nuevo pedacito del mundo, hicieron la frontera política entre Egipto y Sudán una línea recta, marcada por el paralelo número 22. Y para que los egipcios no se sintieran tan mal por estar básicamente bajo control total del imperio británico, decidieron nombrar a Sudán como un territorio gobernado en conjunto por ellos y por Egipto. Y así nació el Sudán anglo-egipcio. Sorprendentemente, resulta que trazar líneas rectas donde se te da la gana no refleja muy bien cómo funciona verdaderamente el planeta. Y los ingleses se dieron cuenta de esto bastante rápido. Así que en 1902 decidieron modificar su línea y crear una nueva frontera administrativa. Un pedacito que le pertenecía a Sudán era realmente más usado por gente egipcia. Así que se lo dieron a Egipto. Y otro, que le pertenecía a Egipto, era más usada por gente de Sudán. Además de que era mucho más fácil llegar a él desde Sudán que desde Egipto. Así que se lo dieron a Sudán. La palabra administrativa va a ser importante después. Esta nueva frontera creó dos zonas. Una por encima de la línea recta original y otra por debajo. La que estaba arriba, que ahora sería de Sudán, se llamó el Triángulo de Halaib. Y tiene costas con el Mar Rojo y el río Nilo. Algunas tierras de cultivo y ciudades relativamente importantes. La que estaba por abajo de la línea, que ahora sería de Egipto, se llamó Bir Tawil y eran 2000 kilómetros cuadrados de absolutamente nada. No tiene acceso a ninguna fuente de agua, carreteras, caminos, tierra fértil o población, excepto por algunos pueblos nómadas que en ese entonces vivían ahí. En ese momento no fue muy relevante esta nueva frontera porque al fin y al cabo todos eran parte de un mismo reino y realmente ninguno estaba en control de sí mismo. Así que esto solamente eran los ingleses jugando a trazar líneas en la arena a kilómetros de donde ellos vivían realmente. Pero, eventualmente, Egipto logró su independencia. Y poco tiempo después, Sudán también se independizó de Egipto. Y fue ahí cuando empezaron las discusiones. Cuando Sudán se independizó, tomó la frontera que tenían en ese momento, que era la línea con curvas que les daba Jalaib a ellos y Birtawil a Egipto. Pero el gobierno de Egipto dijo, no, 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 esa frontera era solamente administrativa cuando éramos un solo reino, pero la frontera política que separa los territorios en verdad es la línea recta original de 1899, así que Halaib es mío y Bir Tawil es tuyo. Al final, los dos querían Halaib, pero ninguno quería Bir Tawil. Las cosas realmente se empezaron a poner feas en 1958, cuando Sudán iba a tener elecciones políticas en ese territorio, y Egipto mandó tropas para evitarlo, porque, según ellos, no era un territorio que Sudán pudiera controlar, así que no tenían por qué tener elecciones en ese territorio. Las tropas no duraron mucho tiempo antes de regresar a Egipto, pero marcó el hecho de que Egipto estaba dispuesto a usar fuerza militar para controlar Halaib. Y lo volvió a hacer en 1992, cuando se encontró petróleo en esa zona del Mar Rojo, y Sudán vendió los derechos de explotación a una compañía petrolera canadiense. Obviamente Egipto dijo que ese territorio era suyo, y que el dinero tendría que ser para ellos, así que mandaron al ejército. La compañía canadiense decidió retirarse hasta que se resolvieran los problemas diplomáticos, y, oh sorpresa, en pleno 2021, el lugar sigue siendo técnicamente territorio en disputa, aunque lo controla Egipto, y Sudán no ha tenido ninguna especie de presencia militar ahí desde el 2000. Pero con todo esto, ¿por qué ninguno de los dos toma Bir Tawil? Al fin y al cabo, mientras se siguen peleando por el otro pedazo, podrían tener territorio extra gratis. El problema es que los dos rechazan totalmente que sea suyo y se rehusan a poner ni un solo pie ahí porque si lo hacen, y dicen que ahora van a controlar Birtawil, estarían automáticamente aceptando la frontera que no les conviene y dándole Halaib al otro país. Si Egipto dice que Bir Tawil es suyo, entonces toma la frontera con curvas, que le da Halaib a Sudán. Si Sudán dice que Bir Tawil es suyo, entonces toma la frontera recta, que da Halaib a Egipto. Así que los dos países rechazan totalmente Virta Will. Y como no hay ninguna población que viva ahí, es la única parte de la Tierra, aparte de una porción de la Antártida, que la ONU define como Terra Nullius, que es una forma elegante de decir que no le pertenece absolutamente a nadie. Y si no es de nadie, ¿eso quiere decir que cualquiera puede ir y reclamarla? ¿Puedo ir yo a poner mi bandera y decir que ahora es mío? Técnicamente, sí. Y si ustedes lo hacen, no serían los primeros en intentarlo. Si googlean Birtawil, van a ver que mucha gente en internet ha decidido nombrarse rey, presidente, ministro o lo que sea de Birtawil. Pero aún más, algunos han ido a poner su bandera para formar su nuevo reino. Tomando en cuenta que no hay ninguna carretera que llegue ahí ni ningún aeropuerto cercano, esto es bastante impresionante, la verdad. La única forma de llegar a Birtawil es volar desde El Cairo a Khartoum en Sudán, después viajar 8 horas en carro hasta Abu Hamad, que es la población más cercana y después tomar el desierto en jeep o en camello por 250 kilómetros hasta llegar a Bir Tawil. O pueden también arriesgarse y tratar de llegar por el sur de Egipto, solo que es una zona militar restringida egipcia, y a menos que consigan un permiso especial del jefe de defensa egipcia, eso no va a pasar. Aún así, unas cuantas personas se han tomado todas las molestias para ir y poner su bandera ahí. El último, y tal vez el más famoso, fue un estadounidense llamado Jeremiah Hitton, que en 2014 fundó el Reino de Sudán del Norte, todo porque le prometió de cumpleaños a su hija de 7 años que podía ser una princesa de verdad. Así que viajó kilómetros y kilómetros para poder poner la bandera de su nuevo reino, nombrarse rey y a su hija princesa. Aunque suene súper cursi y a un simple intento de decir que es el rey de algo, como todas las demás personas que han querido reclamar Birta Will, al menos Jeremiah después decidió darle un propósito más relevante a su aventura y anunció que quiere que Virta sea una nación independiente dedicada al progreso de la ciencia y la sustentabilidad. Y la verdad no suena tan mal. En teoría, Birta Will podría ser un lienzo en blanco en el que podríamos formar una sociedad completamente desde cero con todo el conocimiento que tenemos hoy en día, haciéndola totalmente sustentable y creando leyes que funcionen para las preocupaciones de hoy en día, como la libertad y privacidad digital y podría servir de ejemplo para ver cómo mejorar los países que ya existen desde hace siglos. Además, Jeremiah tiene la idea de dirigir toda o la mayor parte del presupuesto de su nación a la experimentación científica, para que las mejores mentes de todo el mundo puedan ir a investigar libremente sin las presiones de algunos gobiernos controladores o de grandes corporaciones solo financiando las investigaciones que les convienen. Y aunque suene como una bonita utopía, la verdad es que crear un país no es tan fácil. En la geografía política, las cosas solo le pertenecen a alguien porque los demás países reconocen que así es. Y mientras ningún otro país del mundo quiera reconocer al reino de Sudán del Norte como real y empezar a comerciar con él, entonces el reino no existe, no importa cuánto lo quiera su fundador. Pero si ustedes logran fundar su propia nación en Birtawil y que otros países la reconozcan, podrían ser dueños de su propia nación así de fácil una sola superpotencia que los apoye y ya serán reyes, presidentes, ministros o lo que quieran. Justamente como vimos con Hawái, que aunque llevaba décadas siendo una nación independiente, solo tomó que Estados Unidos dijera que era suyo para perder toda su soberanía de la noche a la mañana. Eso es todo por hoy. Si les gustó la historia de Virta Will, pueden eh, suscribirse al canal, seguirnos en YouTube y darle like. Y también recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Un Dato Nuevo y Twitter como @udnPodcast Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.